0: Nós estamos na série Reconstrução, onde estamos estudando o livro de Neemias. E o tema da mensagem de hoje é o princípio da oportunidade. Abra sua Bíblia comigo em Neemias capítulo 2. Nós vamos aí do versículo 1 até o versículo 10. Neemias 2, versículo 1 até o versículo 10. Deixe sua Bíblia aberta aí. Feche seus olhos e ore comigo, Pai. Silencie nesse momento nosso coração, silencie a nossa mente. Muitas vezes a gente vai para ouvir uma mensagem, a gente vai para cultuar ao Senhor, mas o tempo todo ficamos preocupados com o que temos que fazer no dia seguinte, o boleto que precisamos pagar, o que nos falta comprar, o que falta fazer. Que nesse momento o Senhor tome conta da gente por inteiro, Pai, que a única voz que fale no nosso coração seja o Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, Deus, traduzir, que o teu Espírito Santo possa traduzir, intermediar o que eu vou falar e o que vai chegar nos corações, e que seja o Senhor falando por completo, Pai. Não deixe que a gente saia daqui como a gente entrou, mas que possamos sair daqui transformados e direcionados a aproveitar cada oportunidade que o Senhor nos dá, Deus. Em nome de Jesus que a gente ora. Amém. Amém. Vamos ler? Diz assim. No mês de Nisan no vigésimo ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença do rei. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse, o que você gostaria de me pedir? Então eu orei ao Deus dos céus e responde ao rei, se for do agrado do rei e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei, se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do trans-eufrates para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Zaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que devo ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores dos Trans-Eufrates, e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalat, Oronita e Tobias, o oficial Amorita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Esse é o texto. E é de extrema importância que a gente recorde o que aconteceu até aqui. Neemias, ele é um livro... Pós-cativeiro babilônico, no ano de 586 a.C., Jerusalém foi cercada e invadida pela terceira vez por Nabucodonosor. Só que dessa vez, Nabucodonosor não invade Jerusalém para roubar, não invade Jerusalém para sequestrar escravos, ele não invade Jerusalém para simplesmente uma estratégia política. Nabucodonosor dessa vez ele está invadindo Jerusalém para colocar tudo abaixo ele está invadindo Nabucodonosor para destruir as muralhas para destruir os palácios para destruir toda e qualquer fonte de renda de Jerusalém ele simplesmente invade para matar, destruir, humilhar e acabar com aquele povo e aí o profeta Jeremias que estava lá e vivenciou tudo isso Disse que mais felizes foram os que morreram pela espada do que os que ficaram e morreram pela fome. Nabucodonosor, ele entra destruindo, queimando, colocando tudo ao chão. Até os palácios foram parar no chão. Toda a agricultura e fonte de renda que Jerusalém tinha, Jerusalém foi literalmente destruída por Nabucodonosor. A crise é tamanha que chegou ao ponto de mães comerem os corpos dos seus filhos que morriam de fome. Jerusalém viveu um grande caos. Mas da mesma forma que Jeremias um dia profetizou que isso aconteceria e aconteceu, Jeremias também profetizou que aquilo ali duraria 70 anos e assim durou. E aí, depois de 70 anos, como foi profetizado por Jeremias, acaba o cativo, e já não é mais o Império Babilônico que está no poder, mas sim o Império Persa. E aí, em 516 a.C., retorna a primeira leva de judeus para começar a reconstrução do templo. Só que quando eles chegam lá, não eram só judeus que estavam habitando em Jerusalém, eram agora pobres, eram sobreviventes daquela guerra, daquela fome. E eram também os samaritanos. E como a gente já sabe, os samaritanos são uma mistura de judeus com outros povos. Samaritano é uma raça mestiça, uma raça misturada. E eles eram inimigos dos judeus. Tinham muitas diferenças, exclusivamente diferença religiosa. E quando os judeus começam essa obra, os samaritanos se oferecem para ajudar. E aí, nessa ajuda, eles começam a sabotar aquela obra, colocando os judeus para baixo, desanimando, tirando toda a esperança, tirando toda a expectativa. E, para variar, eles escrevem uma carta para o rei, dizendo que aquele povo que estava reconstruindo o templo era um povo rebelde e que, após a reconstrução, eles se voltariam contra o rei. Tudo isso que eu estou dizendo está escrito em Essas 4, e você pode ler depois. E aí o rei, ainda de longe, ele agradece pela carta e a partir dali ele proíbe, ele para com a reconstrução do templo. E aí no ano de 444 a.C., um irmão de Neemias viaja cerca de mil quilômetros para o encontrar. E eles se encontram e ali naquela conversa Neemias pergunta e o irmão responde, olha, as coisas lá estão muito difíceis. Nós vivemos isso, 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 estamos passando por fome, nós estamos passando por uma miséria. E é esse o contexto do texto que a gente acabou de ler de Neemias 2. E agora, neste período pós-cativeiro, Neemias ora por meses antes de falar com o rei e agora ele tem essa conversa com o rei. E aí, domingo passado, o Juan pregou sobre o princípio da realidade. E nós aprendemos muitas coisas legais, entre elas, que perguntas bem feitas podem mudar o rumo da nossa vida. E hoje nós vamos aprender sobre o princípio da oportunidade, sobre como precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. E vamos ver alguns exemplos de oportunidade com neemias Neemias ele é copeiro do rei um alto cargo, um cargo de confiança. E ter acesso ao rei naquela época era algo muito complicado, tanto que a própria esposa do rei, ela precisava pedir permissão para entrar na presença do rei e tocar na borda da sua vestimenta. Porém, como vimos na semana passada, após orar por meses, Neemias recebe a resposta de Deus. E agora ele pode ter esse tempo de conversa com o rei. E aí, ao ir levar o vinho para o rei, ele recebe essa resposta. E observe o versículo 1 até o versículo 3. No mês de Nizã, no vigésimo ano do rei Atarxestes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Então o rei me disse, por que o seu rosto está triste? Se você não está doente, isso tem que ser tristeza do coração. Então eu fiquei com muito medo e lhe respondi, que o rei viva para sempre. E aqui Neemias nos dá a primeira lição. Ele nos ensina sobre não desperdiçar a oportunidade de honrar. E você que está anotando, a gente sempre te incentiva a anotar. Porque quando você anota, você retém 70% de aprendizado. Então anota aí. A primeira oportunidade que Neemias não desperdiça é a oportunidade de honrar. E a honra é um assunto que nós já temos falado muito aqui na PIB. Ela está entre os cinco valores que carregamos, pregamos e vivemos. Honrar é você acreditar valor a alguém. Honrar é você olhar para alguém e falar assim, você tem valor para mim. Você honrar é, através de alguma fala ou atitude, você colocar valor na pessoa. E é isso que Neemias faz na primeira oportunidade que ele tem. Você percebe que Neemias podia, na primeira oportunidade ali de falar com o rei, descarregar tudo sobre o rei? Assim como fazem as esposas e as namoradas. Já reparou? O marido, o namorado, ele percebe que a sua esposa, a sua namorada não está legal, que está calada, está brava, está no canto dela. E aí você chega para ele e pergunta, amor, você está diferente, está tudo bem? E ela fala, uh -huh, tá. Só que o problema é que esse uhum tá é dos mesmos criadores de chegando em casa, a gente conversa. Você sabe que uma hora a casa vai cair, você sabe que uma hora vai vir um grande discurso sobre você. E aí depois esse uhum tá, ela começa a introduzir dizendo, eu só acho engraçado que... E aí vem o Terceiro Testamento para você. Neemias, ele podia ter feito isso. Ele podia ter dito para o rei, só acho engraçado que você barrou a construção e o avanço da minha cidade. Só acho engraçado que você tem feito de tudo para atrapalhar. Mas como Neemias passou muito tempo orando para ter essa conversa, Deus não deixou que ele desperdiçasse nenhuma oportunidade a começar na oportunidade de honrar a vida do rei. O livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas traz o que a Bíblia já dizia há muito tempo. A melhor forma de você conquistar o coração de alguém é mostrando para ela o valor que ela tem para você. Se Neemias entrasse na sala do rei para se queixar, reclamar, ele não conseguiria nada além da pena de morte. Mas ao exclamar vida longa ao rei, Neemias verbaliza sua fidelidade, sua admiração e as mais sinceras esperanças de vida eterna ao rei. Nós precisamos aprender com Neemias que nós não podemos desperdiçar as inúmeras oportunidades que Deus tem nos dado de honrar as pessoas. E honrar as pessoas é ser usado por Deus para lembrar para elas que elas têm valor. Por mais que Satanás esteja o tempo todo fazendo de tudo para que as pessoas morram se achando inúteis, morram se achando desnecessárias. Ninguém se mata por se sentir amado demais. Ninguém se frustra por se sentir valorizado demais. As pessoas estão indo para a morte porque elas se sentem desnecessárias. As pessoas estão tirando a sua vida porque elas não se sentem amadas. E eu vejo muita gente dizendo... Eu sou tímido demais para elogiar alguém. Eu sou tímido demais para honrar alguém. Eu tenho dificuldade de demonstrar afeto. Mas eu nunca vi ninguém dizendo que tem dificuldade de desonrar ou criticar alguém. Sabe por que você tem dificuldade? Porque a sua natureza é o pecado se você precisasse lutar para pecar você já não estaria mais aqui mas se você precisa lutar para fazer o bem é porque você está no caminho certo mas o que não pode é você achar difícil e aceitar a dificuldade e deixar de lado as oportunidades que deu sentido de honrar as pessoas se você tem mais facilidade de desonrar as pessoas do que honrar você precisa começar a lutar para inverter isso, porque a sua vida ela foi feita para dar sentido, para dar propósito, para amar, para honrar. Lute contra a sua natureza. Lute contra o pecado. Não se entregue. Não se deixe. Acorde todos os dias pensando, hoje eu vou honrar alguém. Saia de casa dizendo, hoje eu vou honrar alguém. Volte para casa dizendo, hoje eu vou honrar a minha esposa. Hoje eu vou honrar os meus filhos. Mas não aceite que você tenha dificuldade e deixe para lá. Porque é Satanás que tem colocado isso na sua cabeça. E honra não é algo que se pede. Honra não é algo que se troca. Honra não é algo que se espera. Honra é algo que se faz, é algo que se entrega. Honra é uma atitude. Honra é prático, honra se faz. Eu não espero que as pessoas acelerem o meu carro por mim. Se eu quero andar, eu piso no acelerador e eu mesmo acelero. Da mesma maneira é a honra, ninguém pode fazer por você. O seu papel é fazer sem pedir mais nada em troca. Talvez você diga, Renan, eu estou no mesmo emprego há muitos anos e nunca fui honrado. Talvez você se questione de nunca ter sido promovido. Talvez você tenha visto seu casamento indo por água abaixo. Seu relacionamento com seus filhos se distanciar. Na igreja, na família, as pessoas só se afastam de você. Sabe o que está acontecendo? Você está desperdiçando as oportunidades que Deus tem tirado te de honrar as pessoas ao seu redor. O quanto você tem honrado aqueles que têm dividido o teto com você. O quanto você tem honrado as pessoas que dividem horas com você no trabalho. A sua vida tem servido como instrumento de Satanás para colocar as pessoas para baixo? Ou a sua vida tem servido de instrumento de Deus para honrar, para dar sentido, para dar propósito? Talvez um dos maiores poderes que você tem na mão seja o poder da palavra, de poder elogiar alguém e ver o dia daquela pessoa mudar. Ou de criticar e ver o dia daquela pessoa ficar ruim. Use da sua boca... Use dos seus recursos, use das suas atitudes para honrar aqueles que Deus tem colocado ao seu redor. Em segundo lugar, Neemias, ele aproveitou a oportunidade de ser sincero com o rei. Em segundo lugar, oportunidade de ser sincero. Neemias, ele tem um momento oportuno para tratar com o rei o assunto que arde no coração dele. Mas se ele não tivesse sido sincero com o rei em relação ao que ele estava sentindo e vivendo, ele não teria alcançado o que ele precisava. A palavra sincero vem do grego de sem cera Na Grécia, quando se comprava uma estátua, era muito comum de ir no trajeto, no transporte, aquela estátua esbarrar em alguma quina, em alguma parede, quebrar e ficar com algum defeito. Então, os artesãos, eles iam lá e eles cobriam aquela parte quebrada da pedra com cera, para que a estátua agora chegasse inteira no seu destino. Por isso aquela estátua não era mais íntegra, não era mais sem cera, agora ela tinha cera. E nós temos feito isso até hoje. Certa vez eu estava aconselhando um adolescente e eu perguntei, por que, é que você não se abre comigo? Por que, é que você não me fala o que está te deixando tão mal? ele me disse, porque os meus pais me ensinaram a vida inteira a não demonstrar as minhas fraquezas e os meus defeitos. E a fala daquele adolescente me fez pensar em quantas vezes eu mesmo não agia assim, quantas vezes eu não demonstrei que eu precisava de receber ajuda, quantas vezes eu não demonstrei que eu estava em um dia mal, quantas vezes eu não pedi ajuda para coisas que eu não conseguia vencer, Quantas vezes eu não cheguei para os meus líderes espirituais, para os meus pastores, e eu falei, olha, eu não estou conseguindo vencer esse pecado, eu preciso de ajuda. Mas observa no versículo 3, como Neemias reconhece a sua fragilidade e abre o seu coração diante do rei. Porque Neemias abriu o seu coração diante do rei? O rei lhe concedeu o favor. Se Neemias, na presença do rei, quisesse impressionar, quisesse mostrar força, quisesse mostrar que ele não tem sentimentos, talvez o rei não teria feito nada por ele. Por isso, muitas vezes, nós precisamos reconhecer e admitir nossas fraquezas para que as pessoas entendam que elas também podem fazer o mesmo. Talvez você pense, minha esposa e meus filhos não se abrem comigo, eles não desabafam comigo, eles não conversam comigo. Mas quantas vezes eles te viram fazendo isso? Quantas vezes eles te viram desabafar? Quantas vezes eles perceberam que você estava num dia mal? Talvez você tenta ser um super pai, uma super mãe para os seus filhos e eles olham para você e falam assim, cara, o meu pai não erra, a minha mãe não demonstra sentimentos, eu preciso ser assim. Reflita sobre isso. Quantas pessoas tentam demonstrar equilíbrio enquanto não há equilíbrio nenhum na vida? Quantas vezes, diante de fatos que nos entristecem, como o fracasso de um relacionamento ou a demissão de um prego, a gente age como se estivéssemos em um palco de teatro e a gente finge estar tudo bem. A gente expressa com sorrisos o que deveríamos expressar com lágrimas. Deus não está à procura de semideuses. Deus não está à procura de super-homens, Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem, porque só ele, sendo Deus, não pode errar, não pode frustrar, não pode decepcionar. Portanto, só ele merece toda adoração. Por isso, não tenha medo de ser você mesmo diante de Deus e ele te amar menos, porque ele não tem expectativa nenhuma em você não errar. Ele te ama do jeito que você é. Ele te ama porque você não merece adorado. Adore a Ele, porque Ele, sim, merece toda adoração. Então, não se preocupe em admitir seu erro e se sentir menos amado por Deus, porque Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama, mesmo nós sendo os piores pecadores. E é esse tipo de amor que nós precisamos colocar em prática uns pelos outros, até que sejamos todos à vontade, a ponto de abrir os nossos pecados e nos sentir à vontade para confessar, as nossas dificuldades uns para os outros? O seu filho ele não precisa de um super-homem como o pai. Eles precisam de um pai sincero, que saiba admitir que sente tristeza, alegria, luto e felicidade porque se Deus te deu um arsenal de sentimentos diante dos seus reflexos e impulsos diante da vida, é porque Ele espera que você seja absolutamente sincero e permita que Ele te use diante da sua sinceridade. Por isso, reconheça a sua fragilidade, reconheça as suas fraquezas, reconheça o seu pecado, para de tentar fingir, para de tentar colocar cera. Para de colocar uma máscara de falsidade na cara e, diante das pessoas, assuma quem você é. Assuma que você precisa de ajuda. Assuma seus pecados, suas dificuldades e perceba que Deus vai te usar para fazer pessoas crescerem. E vai usar pessoas para te fazer crescer. Porque esse é o propósito da igreja. Neemias, ele entra na presença do rei. E logo que ele entra, o um monarca, percebe o seu semblante Persegue que tem algo fora do normal. E certamente o copeiro chegou com um semblante totalmente abatido diante do rei. E aí a Bíblia diz que ele teve medo de responder quando o imperador perguntou o que passava com ele. Muitas vezes nós perdemos a oportunidade de restaurar Algo em nossa vida, seja uma amizade, um casamento, um relacionamento, porque teimamos em agir como hipócritas e usar máscaras que escondem a realidade do nosso coração. Você tem noção de quanto a restauração deixa de acontecer? Pelo simples fato de um do lado, de uma das partes, ficar o tempo todo andando de nariz em pé, mostrando que não precisa de ajuda, mostrando que não está arrependido? e que nada faz diferença. Agora, se ambas as partes colocassem para fora o seu sentimento, colocasse para fora o que está machucando, colocasse para fora o que está pensando, seria muito mais fácil de construir uma restauração. Agora, o que na sua vida falta ser restaurado porque você tem perdido a oportunidade de ser sincero? Será que o seu casamento não está cada vez piorando mais porque você não tem sido sincero? Será que seus filhos têm se afastado de você porque não têm visto sinceridade no seu olhar? Neemias não olha para o rei e diz, não, majestade, é bobeira minha, é bobagem. O que Neemias responde é de uma sinceridade cortante. Como não estaria triste o meu rosto? Se a é cidade que estão sepultados, meus pais está em ruínas e as suas portas foram tomadas pelo fogo. Deus espera que você diga para a pessoa que escolheu passar a vida com você. Como eu posso estar feliz se eu te fiz mal, meu amor? Meu filho, como eu posso estar feliz se não tenho sido o pai que você precisa? Meu amigo, como posso estar feliz se não tenho mais sido presente em sua vida? Tenha como exemplo o nosso Senhor Jesus Cristo, que ao chegar no Monte das Oliveiras, chorou por Jerusalém. Que chorou quando encontrou seu amigo Lázaro morto. Que no Getsemane confessou a sua angústia. Jesus não espera que você seja um super-herói, porque afinal, você não é. Aceita que você não é um super-herói. Jesus em nenhum momento colocou cera. Em nenhum momento Jesus fingiu ser o que ele não era. No jardim do Getsemane, Jesus chega para os seus amigos mais próximos e fala... A minha alma está profundamente angustiada. Eu estou numa tristeza mortal, por isso fiquem aqui. Vigiem e orem comigo. A Bíblia fala que de tanto Jesus sofrer na alma, ele começa a suar gotículas de sangue. Não passe maquiagem nos seus poros de onde Deus quer fazer verter gotas de sangue. Porque a sua fragilidade, quando demonstrada de forma transparente, pode chegar em pessoas como rios de água viva. Apresentando um Deus que limpa as feridas e transforma gotas de sangue em águas que curam e libertam. Pare de tentar disfarçar que você está sofrendo. Pare de tentar disfarçar a sua dor, porque Deus pode usar da sua dor, não só para curar da sua ferida, mas também para curar feridas que um dia você vai encontrar. Aceite as suas fragilidades, aceite as suas dificuldades, enfrente elas, encare elas, peça ajuda e permita que Deus te restaure e te use também para restaurar vidas que virão após você. Talvez você tenha tido medo de ser sincero diante de Deus. Talvez até para Deus você tenha disfarçado quem você é, mas Deus Ele quer te conhecer como você é. A Bíblia fala que Ele sonda o nosso interior e Ele nos conhece. Você não consegue enganar Deus por isso. Diante de Deus, reconheça sua fragilidade. Fala assim, Deus, eu pequei mais uma vez. Deus, mais uma vez eu estou diante do Senhor. Mais uma vez eu feri meu irmão. Mais uma vez eu ofendi. Mais uma vez eu decepcionei. Mas, Deus, eu cansei. Deus, me ajude a ser diferente. Deus, me ajude a viver a tua verdade. Porque enquanto você colocar ser em suas feridas, não vai ter como Deus te curar. Mas a partir do momento que você começar a mostrar as partes em você que está faltando um pedaço, Deus vai olhar e falar assim, filho, deixa, deixa que eu cuido, porque o mesmo Deus que te fez, é o Deus que pode te curar, e não só te curar, como também te usar para curar feridas, por isso, seja sincero diante das pessoas. Em terceiro lugar, a oportunidade que nem Neimezão desperdiça, é a oportunidade da sabedoria. Você lembra da carta que o rei recebeu dizendo que o povo que estava reconstruindo era um povo rebelde, um povo reclamão, um povo que logo após que acabasse a reconstrução ia se voltar contra o rei? Neemias, ele não chega na presença do rei e fala imediatamente do que ele está dizendo. Ele não fala imediatamente de qual povo ele está dizendo, porque se Neemias dissesse imediatamente qual era o povo dele, o rei negaria tudo o que ele pedia. A resposta do rei seria com razão e imediatamente não. Mas Neemias teve sabedoria e soube conduzir a conversa a ponto de conseguir liberação do rei, sem nem precisar dizer qual era o seu povo. Olha o nível da sabedoria usada por Neemias. Ele sabiamente toca em um assunto tremendamente respeitado pelos medos e persas, que eram os ancestrais. Olha o que Neemias está falando aqui para o rei. Como eu estaria feliz se a cidade onde estão sepultados os meus pais. Quanta sabedoria. Crente não precisa ser burro, gente. Pelo contrário, crente precisa ser inteligente. A Bíblia nos ensina a orar pedindo sabedoria. Salomão orou pedindo sabedoria e foi o homem mais sábio que já existiu. O quanto você tem pedido a Deus sabedoria no falar com seus filhos. O quanto você tem pedido a Deus sabedoria para falar com a sua esposa, com o seu marido. O quanto você ora pedindo a Deus sabedoria para lidar no trabalho. O quanto você ora pedindo a Deus sabedoria para ser um resolvedor de problemas onde você vai. O quanto você ora a Deus pedindo a oportunidade para poder estudar e aprender mais. Porque nós precisamos entender que ser cristão não é estar paralisado e só esperando a vida de Cristo. Ser cristão não é ficar o tempo todo com a mão no bolso só esperando Cristo voltar. Ser cristão é estar o tempo todo em ação para que o reino de Deus se expanda e aconteça cada vez mais. Ser cristão é estar em constante crescimento. Como nós vamos ser sal e luz se não estivermos à frente em conhecimento e sabedoria? A Bíblia fala que nos foi dado o ministério da reconciliação. E como você espera aconselhar uma pessoa, gerar reconciliação, se você não tem buscado sabedoria? Lidar com pessoas é uma arte. Precisamos ter sabedoria para falar. Quando falar, como falar, o que falar. Quantas vezes machucamos pessoas porque falamos no impulso? Quantas vezes discutimos, brigamos e separamos porque conversamos no calor da emoção? O tempo todo, a Bíblia nos desafia a sair do automático e a pensar em cada segundo da nossa vida. Tenha intencionalidade nos seus relacionamentos. Busque sabedoria do alto para sempre promover reconciliação. Assim como Neemias fez. Nós precisamos ter mais sabedoria no nosso dia a dia. No nosso lidar com as pessoas. Já se colocou no lugar de Neemias se fosse você indo falar com o rei? Como você conduziria essa conversa? Como você chegaria na presença do rei? Neemias, ele teve a inteligência, a sabedoria a ponto de não desperdiçar a oportunidade de honrar ao rei. E honrando ao rei, ele ganha o coração e a atenção do rei. E depois ele não desperdiça a oportunidade de ter sabedoria, porque com sabedoria ele conquista também a atenção do rei. Será que você tem sido uma pessoa que fala no impulso? Uma pessoa que não escolhe bem as suas palavras? Uma pessoa que age de maneira irresponsável? Será que você tem tido sabedoria em cada conversa que você tem com seu filho? Será que na sua família, no almoço de domingo, as suas falas têm gerado reconciliação? Tem gerado propósito, gerado amor? Será que você é sabedoria? São coisas tão opostas que as pessoas olham para você e falam assim, aquele ali nunca vai saber o que é ser sábio. Que você possa orar para Deus pedindo para ter sabedoria e nunca desperdiçar a oportunidade de agir com sabedoria. Em quarto lugar, Neemias ele não desperdiça a oportunidade de ter a intimidade com Deus. Se tem algo do qual nós devemos priorizar em nossas vidas, é o presente que Deus nos dá todos os dias de podermos ter intimidade com Ele. Ainda no versículo 4, a primeira coisa que Neemias faz, ao perceber a oportunidade de abrir seu coração para o rei foi orar. É interessante que ele não precisou pedir para ir no banheiro. Ele não pensou, Deus vai me entender. Ele não pensou, depois eu falo com Deus. Ele deu prioridade para Deus e ele falou imediatamente com Deus. O texto deixa muito claro que ele orou ao Deus do céu. O amor a Deus que Neemias tinha era tamanho que o rei que esperasse, mas ele não poderia ficar sem falar com o rei dos reis. Agora eu acho engraçado que... Quando a gente olha para os heróis da fé, quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê homens que nunca colocaram nada na frente de Deus. Certa história conta que uma vez chegaram na casa de Billy Graham e tocaram a campainha e falaram assim, olha, o presidente quer falar com seu marido e a esposa de Billy Graham falou, ele vai ter que esperar porque meu marido está falando com Deus. E hoje a gente vive num ceticismo tal que a gente acorda e Deus que espere. Deus que espere eu ver meu WhatsApp, Deus que espere eu ver meu Instagram, Deus que se espere eu tomar o meu banho. Deus que espere eu chegar no trabalho, Deus que espere eu trabalhar o dia inteiro. Deus que espere eu chegar em casa, Deus que espere na hora de dormir. E quando chega a hora de dormir, Deus tenha paciência porque eu estou cansado. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê homens que não negociavam o seu relacionamento com Deus. Homens que não negociavam a prioridade de Deus na vida delas. Quem ou o que você tem priorizado mais do que a sua intimidade com Deus? Talvez você fale assim, olha, eu não idolatro nada, eu não idolatro ninguém, Deus é o número um na minha vida. Mas na prática, Deus tem sido o último da sua vida. Na prática, você adora tudo, menos a Deus. Na prática, Deus é a última prioridade do seu dia. Comece a priorizar a Deus em sua vida. Comece quando você recebe o seu salário, a primeira coisa que você pensa é honrar a Deus. Comece a, no seu dia, a primeira hora, você dedicar a Deus. Comece com a sua força, você dedicar a sua força para Deus. Comece no seu servir a servir a Deus, na sua vocação a viver para Deus. Comece a priorizar a Deus em tudo em sua vida, a não desperdiçar uma oportunidade de ter intimidade com Deus. E você vai ver que por onde você passar, você vai causar reconciliação porque alguém que prioriza Deus em sua vida, nada vai tirar Deus da vida dele e por onde ele passar, todo mundo vai querer ter uma vida com Deus assim também agora deixa eu te dizer uma coisa, se você coloca a sua esposa no lugar de Deus, uma hora ela não vai aguentar se você coloca os seus filhos no lugar de Deus em sua vida, eles não vão suportar Tim Keller fala que tudo que a gente coloca no lugar de Deus se torna um Deus em nossa vida. E nada suporta ser Deus, se não o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso. Somente Ele pode e merece ser adorado. Por isso, reajuste as prioridades da sua vida e coloca Deus no devido lugar. Ore a Deus pedindo para que você consiga olhar para ele e falar assim, Deus, eu quero ter intimidade com você em cada segundo do meu dia. Eu quero ter intimidade com você quando eu acordar. Eu quero ter intimidade com você quando eu for tomar banho. Eu quero ter intimidade com você quando eu estiver indo o trabalho. Eu quero ter intimidade com você no meu trabalho, te servir através do meu trabalho. Eu quero ter intimidade com você quando eu estiver assistindo e prestando um culto. Eu quero ter intimidade com você para que a minha vida seja um culto vivo. Em quinto lugar, Neemias não desperdiça a oportunidade de ter um plano. Note que o rei pergunta para Neemias o que ele espera que o rei faça por ele. Quanto tempo Neemias vai precisar? O que Neemias vai fazer? Olha, você precisa saber onde você quer chegar, como você pretende chegar, que resultados você pretende alcançar. A sua vida precisa ter um plano. Não desperdice a oportunidade de planejar, porque quem antecipa governa. Antecipe. A única coisa que é previsível na sua vida é que imprevistos acontecem. Por isso, planeje até mesmo o imprevisto. Planeje restauração, planeje reconciliação. Todo projeto de restauração de vida pessoal, profissional, relacional ou social implica em algo muito importante. Você precisa ter um plano. É como se Deus estivesse te olhando e te perguntando, ok, você quer restaurar isso na sua vida, beleza, mas como você espera fazer isso? Como você vai fazer isso? Como você pretende fazer? Como você espera chegar lá? Se você não aproveita a oportunidade que tem de traçar planos, você fica estático, esperando algo acontecer. E aí, nada acontece. Se você quer restaurar um relacionamento, o que você pretende fazer? Que passos pretende dar? Como vai conversar? Como vai se preparar para essa conversa? Quem vai te ajudar? Você vai assumir seus erros e ser sincero? O que você está disposto a fazer para restaurar esse relacionamento? Deus abençoou Neemias não só com a restauração, mas também ensinando ele ao longo de todo o processo. Deus usou o rei para cobrar Neemias, qual era o plano? Eu quero fazer o mesmo por você agora. Qual é o plano que você vai usar para restaurar os seus relacionamentos quebrados? Como você vai se reaproximar do seu pai? Como você, pai, vai se reaproximar do seu filho que você distanciou? Como você vai restaurar o casamento que você permitiu chegar às ruínas? Tá em crise financeira, o que você vai fazer para melhorar a situação? Quanto você vai deixar de gastar? Quando você vai começar a usar a planilha financeira? Você precisa planejar os seus passos. Provérbios fala que o homem faz planos, mas o Senhor vem a resposta. O que nos cabe é fazer planos e colocar nas mãos de Deus. Deus quer. E ele vai, através da sua vida, restaurar, curar, ajudar, reaproximar, mudar. Mas ele vai te fazer uma pergunta. Qual é o seu plano? Um antigo provérbio chinês nos ensina sobre a importância de um bom planejamento antes de qualquer ação. Se você quer derrubar uma árvore na metade do tempo, passe o dobro do tempo afiando o machado. Uma boa restauração Exige um bom planejamento. O que precisa ser restaurado na sua vida hoje? Será que é o seu relacionamento com seus pais? Será que é o seu relacionamento com seus filhos? Será que é o seu relacionamento com seus amigos? Será que é o relacionamento com seu cônjuge? Será que o que precisa ser restaurado é a sua profissão, sua vida financeira? Eu não sei o que é, mas comece traçando um plano. E nesse plano, coloca lá que o primeiro passo vai ser restaurar a sua intimidade com Deus. Porque sem intimidade com Deus, ninguém consegue executar nada. Peça a Deus que Ele te ajude a traçar um plano para chegar até o seu objetivo. Em sexto lugar, o que Neemias não desperdiçou foi a oportunidade de ser um resolvedor de problemas, no versículo 7 e 8 a gente vê que Neemias não pediu que o rei mandasse alguém, ele não apresentou o problema ao rei, Neemias levou a solução, Neemias ele era a solução, hoje existem pessoas demais que apontam problemas, que causam rupturas, que separam, que afastam, Seja você quem vai resolver os problemas. Seja você quem vai unir. Seja você quem vai restaurar. Seja você quem vai reconstruir. Seja você o responsável pela reconciliação. Saia de casa não em busca do que está perdido. Saia de casa não em busca de encontrar o verdadeiro caos, mas saia de casa em busca do que você pode fazer para promover restauração. Saia de casa em busca do que você pode fazer para ajudar as pessoas, do que você pode fazer para ser luz na vida das pessoas. Neemias não só se apresentou para ir, como já havia planejado como ir e como conseguir tudo. Ele pensou... Se o rei me der uma carta, eu vou conseguir passar aonde eu precisar. Se o rei me der uma carta, eu vou conseguir o material que eu preciso. Se o rei mandar comigo carruagens me protegendo por onde eu for, as pessoas vão me dar o que eu preciso. Neemias não só se apresentou para ir como Neemias já tinha solução. E Nemias chegou lá com toda a resolução do problema. O que vai mudar a sua vida não é o que você está passando. Mas é como você está passando. Porque eu conheço pessoas que já quase perderam a vida e hoje desfrutam cada segundo da vida. Como eu também conheço pessoas que já quase perderam a vida, mas hoje vivem como se já estivessem mortas. Conheço pessoas que já passaram fome e por causa disso enriqueceram. Mas eu também conheço pessoas que já passaram fome e por causa disso reteram tanto, que hoje dependem de ajuda financeira para se alimentar. A questão não é o que você passa, mas a oportunidade que Deus tem te dado de crescer. Em Coríntios, Paulo fala, tendem grande alegria quando passarem por alguma tribulação, porque elas produzem para você um peso eterno na glória de Deus. Eu interpreto isso como ele dizendo, fique feliz cada vez que você tropeçar em uma pedra, porque Deus está te dando o material que você precisa para construir o seu castelo. Nós não vivemos no mundo ideal. O mundo ideal é aquele do qual a gente fica sonhando antes de dormir. O mundo do qual eu não tenho problemas. O mundo do qual todos os meus sonhos são realizados e nada vem contra a minha vontade. Porém, nós não somos chamados a viver no mundo ideal. Nós somos chamados para viver no mundo real. O mundo real é esse do qual eu não tenho controle de nada. No mundo real é um que eu não tenho controle dos acontecimentos que chegam até mim. Eu não tenho controle do que as pessoas falam ao meu redor. Eu não tenho controle das ofensas que entram nos meus ouvidos. Mas eu tenho controle de como eu vou agir diante de cada fala, de cada atitude perto de mim. Deus não te chama para ser luz no mundo ideal. Deus te chama para iluminar no mundo real que jaz em trevas. Por isso, aproveite cada oportunidade que Deus te dá de resolver problemas e promover restauração. E por último, em sétimo lugar, Neemias ele não desperdiça a oportunidade de glorificar Deus. E ele fala que ele conseguiu fazer tudo isso porque a mão bondosa de Deus estava sobre ele. Porque a bondade de Deus estava perseguindo ele. Jerusalém ficou 120 anos destruída. E em 52 dias, Neemias conseguiu reconstruir, mas não porque ele era um bom homem, não porque ele era alguém à frente do tempo, mas porque ele orou, porque ele planejou e ele não desperdiçou a oportunidade que Deus deu para ele de reconstruir. Em sétimo lugar, Nemias, ele não desperdiçou a oportunidade de glorificar a Deus. Será que você tem glorificado a Deus a cada atitude que acontece no seu dia? Você glorifica a Deus quando você se atrasa? Você glorifica a Deus quando você perde o ônibus? Você glorifica a Deus quando algo que você não gostaria acontece? Porque nós precisamos entender que tudo que acontece em nossa vida é porque Deus tem um propósito. Deus tem um controle de tudo. A Bíblia fala que nenhuma folha cai do galho sem que não seja da vontade de Deus. A Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia fala que a bondade do Senhor nos perseguirá. Agora, quem é você para não glorificar a Deus do que está acontecendo no seu dia a dia? Quem é você para reclamar ou murmurar se você não tem controle nem de quantos dias você vai viver? Neemias fez em 52 dias aquilo que durante 120 anos ficou parado porque ele foi um homem que glorificou a Deus acima de tudo talvez a sua vida está parada, está congelada e você não tem conseguido promover restauração para onde você passa porque você não tem glorificado a Deus talvez você até fala lá na igreja glória a Deus, aleluia mas no seu dia a dia quando você faz algo bom, o mérito é seu quando você fala algo legal, você quer que as pessoas citem o que você falou. Quando você vai bem em alguma coisa, você fica repetindo para que as pessoas saibam que foi você que foi bem naquilo. Quando você é promovido, você sai dizendo para todo mundo. Quando começa a estudar uma nova pós-graduação, um doutorado, você fica se promovendo. Mas em momento nenhum você glorifica a Deus por tudo que Ele tem feito em sua vida. Não a nós, Senhor, mas sim ao Senhor tudo a ti, ó Deus, porque tu és o centro de todo o universo. Você não é o centro, Jesus é o centro, por isso glorifique a ele. Por tudo que acontecer na sua vida, nunca perca a oportunidade de glorificar a Deus. Hoje nós estudamos o capítulo 2 de Neemias. Nós estudamos o princípio da oportunidade. Nós conversamos sobre sete oportunidades que você não pode desperdiçar para que você promova a restauração por onde você passar, vamos orar, Deus obrigado por essa mensagem tremenda pai, obrigado porque não sou eu aqui, mas o Senhor através de mim, glórias a ti por essa mensagem, que possamos aproveitar cada oportunidade que o Senhor tem nos dado de promover reconciliação e restauração pai, no nome de Jesus que a gente ora,